0: Ich möchte heute eine Serie ja vielleicht gar nicht starten, weil es inoffiziell haben wir sie schon unbewusst mal vor einiger Zeit schon gestartet. Ich möchte nämlich in diesem Jahr mich mit verschiedenen Konzepten, Gedanken, Methoden auseinandersetzen, die aus dem Bereich der japanischen Kultur, der japanischen Arbeitswelt, der japanischen Philosophie herkommen, die ich immer wieder faszinierend finde. Und gerade wenn man sich so mit Thema Lean und Agilität äh, beschäftigt, ist da ja ganz viel dabei, was man da schon kennt aber eben auch einige Dinge, die dort keinen direkten äh, Niederschlag gefunden haben, die aber trotzdem für äh, die Persönlichkeitsentwicklung äh, sehr spannend sind. Und einen äh, solchen Gedanken, äh, und als solchen will ich ihn, glaube ich, bezeichnen, will ich heute auch als erstes in dieser Serie, die ich, ich im Laufe des Jahres fortführen werde, äh, dir vorstellen. Und äh, dieser Gedanke, dieses Konzept ist... Das heißt, ich und ich fürchte, ich werde es jetzt ganz falsch aussprechen, aber ich spreche jetzt aus als Au bei Tori. Es kommt aus dem Kanji, das ist eine Kombination von vier, vier Kanji, also dieser einen Form der japanischen Schriftarten, Symbolen für die Blüten der vier blühenden Obstbäume, die es in Japan klassischerweise gibt oder gab. Das ist einmal die berühmte Kirsche, die Kirschblüte, die wir ja alle irgendwie, Sakura, die wir ja alle äh, inzwischen kulturell überall auch äh, begegnet. Es ist die Pflaume, es ist der Pfirsich und es ist die Aprikose. Die Beobachtung, die hinter diesem Gedanken, diesem Konzept steht, ist, jeder dieser Bäume blüht zu seiner eigenen Zeit. Im eigenen Tempo in der eigenen Form und Farbe und die sind damit ganz unterschiedlich. Wir können aber nicht sagen, die eine Blüte, Obstblüte, ist die schönere, die bessere, die grandioseste, sondern sie haben alle ihre eigene ihre eigene Berechtigung, auch funktional, weil da ja auch unterschiedliche F äh, Früchte rauskommen, äh, die ähm, unterschiedlich sind, aber auch alle wertvoll und alle gut sind, die wir alle gerne essen. Und das es ist unterschiedlich hat auch seinen Grund. Es gibt ja dann durchaus einen Grund, warum bestimmte Blüten früher blühen und andere später, weil sie dann eben bestimmte Befruchtungsmechanismen haben wollen. Sie sind unterschiedlich, aber keine ist besser und keine ist schlechter. Und dieser Gedanken lässt sich jetzt auch auf uns Menschen übertragen. Der erste Punkt ist erstmal, jeder ist aus sich heraus schön und wertvoll. Und das ist in einer Zeit, wo es immer wieder oder immer mehr Menschen gibt, die bestimmte Arten Menschen als wertvoll und andere im schlimmsten Fall als wertlos bezeichnen, ist es ein Gedanke, den wir nicht vergessen sollten. Wenn wir das jetzt erstmal annehmen für uns, dass wir sagen, jeder, und das gilt auch für dich und auch für mich, das, wir sind ja häufig unsere schärfsten Kritiker, dass wir das für uns annehmen, dass wir erstmal aus uns heraus schön und wertvoll sind, dann gibt es Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Das Erste ist, es besteht keinerlei Notwendigkeit, den eigenen Wert aus dem Vergleich mit anderen zu beziehen. Und zwar weder mit den vermeintlich Besseren, wo wir sagen, okay, ähm, ich bin nicht so gut wie der in dem und dem und deswegen bin ich schlechter oder weniger wert, aber eben auch nicht umgekehrt mit den Verbesserungen, gemeintlich Schlechteren, auf die wir herabschauen können und uns besser fühlen. Auch das ist etwas, was wir nicht tun sollen. Man kann natürlich ganz klar Inspiration beziehen aus der Betrachtung oder dem Austausch mit anderen Menschen. Also, daraus lernen zu sagen, okay, oder sich inspirieren lassen und zu sagen, der macht hier was ganz Tolles, es ist ein toller Künstler äh, und äh, ich sehe hier, wohin ich hier überall noch kommen kann vielleicht äh, oder es ist ein toller Sportler oder ein toller Geschäftsmann, ein Unternehmer und mich davon inspirieren lassen und auch daraus lernen, aber ich muss mich davon nicht oder auch im Umgekehrten, ich kann auch durchaus vielleicht Menschen, die bei bestimmten Dingen ins Verderben rennen, mir das auch als Inspiration mitnehmen und sagen, okay, ich kann hier Fehler sehen, die ich dann vielleicht selbst vermeiden kann, aber es bestimmt weder meinen Wert noch deren. Und wir haben dazu eine, eine eigene Folge schon vor einiger Zeit gemacht, der gesunde Blick auf andere, was ich nach wie vor auch eine ganz wertvolle Folge finde, wenn du die noch nicht gehört hast, vielleicht hörst du dir den mal an, wenn das Thema dich interessiert, da haben wir das Thema nochmal sehr genau betrachtet und eben, wir können dann eben weiter auch daraus Schlussfolgern, dass der Selbstwert nicht einem Leaderboard entspringt, das heißt also wir haben dort nicht irgendwie den Highscore oder die Weltrangliste und die bestimmt den Wert und es gibt die ganz wertvollen Menschen mit dem höchsten Score und die ganz wertlosen Menschen mit dem niedrigsten Score, ja, auch wenn es Länder in Asien gibt, die sowas ähnliches ja gerade von staatlicher Seite einführen, das ist nicht was gesund ist. Und das ist nicht die Abwehr. Jeder, und die nächste Überlegung, die wir eben aus diesem Bild der vier Blüten ziehen können, ist, jeder hat eine eigene Timeline. Manche Menschen leisten ganz, ganz früh im Leben ganz Großes. Die Kinderstars, die Menschen, die in ihrer Jugend einen großen Bestselling Autor schreiben, die One Hit Wonders. Und dann kommt ganz häufig, es gibt natürlich Menschen, die die da kommt dann das ganze Leben durch ganz tolle Sachen, aber bei ganz vielen Menschen kommt dann irgendwann nichts mehr. Und gerade für Sportler ist es manchmal schwierig, also damit auch klarzukommen. Die wissen ganz genau, ich werde den, wenn ich mich über Sport definiere, werde ich den Höhepunkt meines Lebens je nach Sportart irgendwann zwischen im, in der Gymnastik vielleicht sogar irgendwie 13, 14 bis hin irgendwie bei, bei Ausdauersportlern vielleicht irgendwo in den 30ern haben, bei den meisten Sportlern irgendwo in den 20ern. Und danach geht es nur noch bergab. Ich habe meine große Leistung des Lebens schon erledigt. Wie gehe ich denn damit um als Mensch? Das Beste ist schon vorbei. Ich werde nichts mehr Großes leisten. Das kann ganz schön belastend sein. Aber es gibt eben auch andere Menschen, die blühen erst spät auf. Die sogenannten Spätberufenen, wie man häufig sagt, die, die dann eben ganz spät im Leben noch ganz großartige Dinge tun, wenn es denn zugelassen wird, weil es da durchaus auch ein Bias gibt. Ich meine, ähm, da gibt es ja, ich glaube, wenn ich zu einem Verlag gehe und als Rentner mit meinem, mit meinem Erstwerk antauche, äh, als, als Literat zum Beispiel, um das Beispiel jetzt weiter zu bemühen, ähm, und das kann ganz großartig sein, wird werde ich dort erstmal eine ganze Menge Vorurteile überwinden müssen, zu sagen, hier, was soll denn das? Ähm, wenn, wenn die Person jetzt ihr ganzes Leben hier nichts geschrieben hat und verlegt hat, dann wird das jetzt auch nichts Ordentliches sein. Das muss ich überhaupt nicht lesen. Obwohl ja vielleicht manchmal gerade diese Lebenserfahrung in der vermeintlichen Mittelmäßigkeit dann eben auch erst das Fundament ist, auf dem dann eben dieses Großartige entstehen kann. Und dieses Bild sagt uns, keines von beidem ist besser und schlechter. Beides hat seine Herausforderungen, aber beides hat auch seinen Wert. Und wenn ich das jetzt wieder auf mich selbst übertrage, bedeutet das, ich muss mich nicht darüber ärgern, dass ich etwas noch nicht gemacht habe, was ein anderer gemacht hat. Also kann man ja sagen. Es gibt ganz viele Leute, wo ich sage, oh, die machen jetzt irgendwie mit Ende 20 Dinge, boah, wenn ich das auch gemacht hätte. Und ich habe das bis heute noch nicht gemacht und würde es vielleicht gerne tun. Das heißt, wir müssen da dann unter Umständen auch keine... Regrets haben und nicht sagen, okay, ähm, ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Das heißt nicht, dass ich es nicht irgendwann auch tun können sollte. Das bedeutet aber auch, als Lehre ist, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir Menschen eine Umgebung geben, um sich in ihrem Tempo zu entfalten, weil wir eben immer noch in einer Welt leben, die eine gewisse gesellschaftliche Taktung vorsieht ich sehe das bei in der Schule meiner Kinder da sind bestimmte Dinge müssen da sein zu der Zeit und wenn du dann eben zu in dem Schuljahr das und das nicht kannst dann ist das ganz schrecklich aber eben auch ähm Nachher in der Berufswahl, diese, 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 der Gedanke, ich muss in der Lage zu sein, mit Anfang 20 eine fixe Berufsbahn eingehen zu können und dann auch immer so dieser, dieses Geschmäckle, das sind dann so Quereinsteiger oder Leute, die dann eben erst zum Beispiel ihr Studium erst eben später im Leben gemacht haben und dann eben vielleicht erst Mitte 40 als Berufseinsteiger dort sind, ist das wirklich gesund oder können wir das vielleicht nicht auch intelligenter? Ich meine, es reden ja alle vom lebenslangen Lernen, aber haben wir wirklich ein ähm, Bildungssystem und ein Berufssystem, wo dieses, egal welche Art des Lernens es ist, die zu jedem Zeitpunkt im Leben den gleichen Wert hat? Ich glaube nicht. Der der Punkt, den wir aus diesem Bild nehmen können, ist das Resultat, das Menschen erzielen, ist unterschiedlich. Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Aprikosen. Und Menschen neigen dazu, andere Menschen nach der Messlate zu bewerten, die ihnen selbst wichtig ist. Wenn ich ein Unternehmer bin oder ein Karrieremensch, dann messe ich anderen Menschen an ihrem beruflichen Erfolg, vielleicht sogar an ihrem Gehalt. Und wenn da jemand, der arme Künstler ist oder jemand, der halt so ein bisschen sozial macht, dann ist der für mich nicht sehr weit oben auf der Messlatte. Wenn ich ein, eine künstlerische Ader habe und als Künstler erfolgreich bin und mir Kunst wichtig ist, dann bewerte ich die Menschen nach der Qualität ihres Öfres. Und wenn da unkreative Menschen irgendwelche langweiligen Bürojobs machen, dann bewerte ich die nicht sehr hoch. Und wenn ich ein sozial engagierter Mensch bin, der vielleicht irgendwie in einem NGO arbeitet und tolle Dinge für die Welt tut und Menschen in der Welt hilft, dann bewerte ich Menschen, die halt nur ein bisschen was malen oder da sozusagen in sich selbst sind und da auch so ein bisschen egozentrisch sind oder Leute, die da in dieser bösen Wirtschaft unterwegs sind, als nicht so erfolgreich und nicht so wertvoll, weil sie an der Messlatte, die mir wichtig ist, eben eher schlechter stehen. Wenn wir aber jetzt anerkennen, dass Menschen unterschiedliche Resultate erzielen, die alle wertvoll sind, die Kirschen, die Pflaumen, die Pfirsiche, die Aprikosen, der etwas wirtschaftlich voranzubringen, etwas Künstlerisches zu leisten, etwas Gutes für die Welt zu tun, anderen Menschen zu helfen, und da kann man die Liste sicherlich noch relativ weit fortsetzen, dann sollten wir uns überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, die Menschen, ob wir den, den optimalen Ausgang als Gesamtgesellschaft bekommen, wenn wir alle Menschen nach demselben Messstab beurteilen. Das gilt im beruflichen, das gilt aber auch hier wieder ganz stark im Bildungswesen. Ich, ich erlebe es, dass die Bewertungssysteme, die wir in den... Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man Kinder im Schulsystem bewertet aber wir bewerten sie defizitorientiert. Es geht stärker darum, was kann das Kind nicht und weniger darum, was kann das Kind. Kann nicht ein Kind, das eine besondere kreative Begabung hat, genauso viel Wert sein wie ein Kind, was zum Beispiel sehr gut in Mathe ist, aber vielleicht kreativ nichts auf den Kasten bekommt. Müssen wir das unterschiedlich bewerten? Aber ich sollte eben auch an mich selbst die Frage stellen und mich selbst hinterfragen, lege ich denn erstens an mich selbst die richtige Messlatte an? Lege ich eine Messlatte an, die wirklich das misst, was für mich wichtig ist? Oder lege ich zum Beispiel eine Messlatte an, die ich aus sozialen Konstrukten oder aus Glaubenssätzen meiner Herkunftsfamilie an mich anlege? Wenn ich aus einer Familie komme in der beruflicher Erfolg oder Geld oder Status sehr wichtig ist und ich lebe als erfolgreicher, aber vielleicht finanziell nicht so erfolgreicher Künstler, der ganz tolle Dinge schafft, dann fühle ich mich vielleicht selbst als Versager, obwohl ich eigentlich andere Leute mich als ein Vorbild sehe. Aber lege ich auch an andere Menschen die richtige Messlatte. Und ich glaube, da bekleckern wir uns alle nicht mit Ruhm. Und ich glaube, dieses Hinterfragen, was ist eigentlich die richtige Messlatte für diesen Menschen, wo wir messen, wieder positiv und nicht defizitorientiert, wo messen wir denn, was der toll kann und nicht, was der nicht kann, was ich mir wichtig ist. Ich glaube, das kann unseren Umgang mit anderen Menschen auch noch deutlich nach vorne bringen. Wenn wir dieses Prinzip jetzt wirklich zu Ende denken, führt dies auf der einen Seite für einen persönlich zu einer großen Erleichterung, weil man sagen kann, ich bin so gut, wie ich bin und jeder kann Dinge, die wertvoll sind und wenn ich die denen dann auch den Raum gebe, dann, dann tue ich etwas Wertvolles. Auf der anderen Seite ist das auch eine riesen Herausforderung, unseren Umgang mit anderen zu überdenken. Und das gilt sowohl persönlich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, die andere Talente haben, die eine andere Frucht sind, aber eben auch, wie gehen wir gesamtgesellschaftlich damit um, dass Menschen einfach verschieden sind und wir sie nicht nur an einer Messlatte messen können. Ich lasse das, glaube ich, hier stehen, weil ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass du einfach an diesem Thema auch weiterdenken kannst. Ich denke, für mich ist das ein Punkt, seitdem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sehe ich diese Auswirkungen, dass wir das eben nicht tun an ganz vielen Stellen. Vielleicht kannst du das auch mal in deinem Umfeld bei dir selbst, äh, aber eben auch in deinem gesellschaftlichen Umfeld mal beobachten wenn du da interessante Dinge entdeckst, würde ich mich total freuen, wenn du die mit mir teilst. Komm gerne auf mich zu, ich freue mich über jeden von euch, der mich kontaktiert. Ansonsten herzlichen Dank, nächste Woche wollen wir uns mit dem Thema Zeitmanagement versus Energiemanagement auseinandersetzen. Was es damit auf sich hat, erfährst du nächste Woche, wir hören uns bald wieder.